Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? И третий месяц Гретхен был посвящен работе. И пункты, которые она высказала для себя, были такие. Завести блог, научиться радоваться неудачам, просить о помощи, работать с умом и радоваться настоящим. Гретхен говорит о том, что да, действительно, любимое дело, оно всегда приносит радость. Более того, счастливые люди, они всегда более эффективны, потому что они действуют из своей целостности, из своей наполненности, из того, кто они есть на самом деле. Ведь счастье человека состоит именно в том, чтобы быть самим собой. Я думаю, что и подсознательно, и интуитивно, и на рациональном, разумном уровне мы все это понимаем. Поэтому, да, любимое дело приносит радость. И очень важно, чтобы это дело было любимым. А как его выбрать? Как определить свои смыслы? Об этом давайте дальше и поговорим. Итак, первый пункт — завести блок. Здесь Гретхен говорит о том, что испытание и новизна — это на самом деле ключевые элементы счастья, потому что очень во многом счастье зависит от нашего ощущения роста. Когда мы чувствуем то самое развитие, которое происходит у нас внутри, тот самый рост, мы действительно чувствуем счастье и удовлетворение. Поэтому маленькие ежедневные усилия, которые мы делаем, это не только о том, что мы развиваемся, о том, что мы прокачиваем свою силу воли и боремся со своей прокрастинацией, ленью, вредными привычками. Нет. Это еще о том, что мы делаем шаг в сторону счастья. Серьезно, каждый шаг в сторону чего-то нового ⁇ это шаг в сторону счастья. И чем больше таких шагов, тем интереснее. На самом деле, почему блок? Гретхин говорит о том, что она всегда чувствовала интуитивно у себя вот это желание писать, но никогда не решалась. Я не знаю, как правильно, я не знаю, о чем писать, я не знаю, на каких сайтах. Это все огромное количество отговорок, чувствуете, да? На самом деле, все, что тебе нужно, это вот это желание и немножко решимости. Просто попробовать. И как только она попробовала, все нашло ее само. И вдохновение, и структура мыслей, и огромное количество читателей. Кстати, по-моему, Гретхен ведет тот блог до сих пор, ведь это реальная история. Мне кажется, было бы интересно посмотреть. О себе могу сказать тоже, что, наверное, мое такое маленькое испытание и усилие тоже было завести блог сначала, два года назад. И потом, буквально полгода назад, его открыть. Потому что сначала он был буквально для пяти человек, для самых-самых близких. И да, я писала там каждый день, там были очень крутые мысли, но я будто бы просто боялась представить его другим. И да, решиться на такое — это очень классно. И это действительно то, что приносит мне счастье. Каждый день. Здесь я полностью согласна с Гретхен. Потому что маленькое ежедневное усилие, чтобы написать этот пост — не ежедневное, но вот это маленькое усилие, чтобы записать вам выпуск подкаста и много-много других вещей, которые мы делаем, это то, что действительно очень мотивирует нас. Помните мой выпуск о том, что действительно организм, он любит регулярность, и иногда нужно небольшое усилие, чтобы как бы впустить себя в этот поток и тогда уже начать в нем кайфовать. Так вот, это об этом же. Второй пункт Гретхен — это научиться радоваться неудачам. Здесь хочется вспомнить один из 
секретов зрелости Гретхен о том, что счастье не всегда дарит ощущение счастья. И это действительно так. Но ведь ошибки – это показатели нашего движения вперед. Если ты не ошибаешься, это значит, что ты просто стоишь на месте. Потому что если ты пробуешь новое, если ты идешь во что-то неизвестное, во что-то интересное для тебя, ну, конечно, ты будешь ошибаться. Это нормально, у тебя просто нет опыта, у тебя просто нет навыков для этого. Но ведь это классно. Классно с той точки зрения, что, совершая эту ошибку, рефлексируя над ней, ты как будто бы... ну нет, не как будто бы, ты буквально создаешь себе новую нейронную связь, новую дорожку. И поэтому очень важно пробовать разное и радоваться неудачам. Ведь неудача – это признак твоего движения вперед. Стремления человека должны превышать достижимое. А иначе, стоит ли стремиться? Могу рассказать о своем опыте, который случился со мной буквально две недели назад. У меня сейчас идет летняя сессия. И у меня, на самом деле, очень натянутые отношения с английским языком, потому что до университета я его не учила. Я учила только французский. И да, безусловно, я очень стараюсь, но не всегда эти усилия именно такие, какие я бы хотела, чтобы они были. Так вот, у меня был экзамен по грамматике, на котором мне не хватило одного балла до четверки. Да, один балл. Причем этот один балл — это тот самый ответ, который я прямо перед сдачей листочка исправила, потому что мне показалось, а нет, все таки вот так, но нет. Изначальный вариант был все-таки верный. И да, конечно, в моменте меня это очень расстроило. Но буквально минут через 20, отрефлексировав, я поняла, что, блин, во-первых, мне гораздо круче а, иметь твердую тройку, твердую оценку, которая показывает действительно то, что я знаю, чем вот эту шаткую четверочку, которая как будто бы вот я чуть-чуть перепрыгнула куда-то на соседний ряд, как будто бы меня там еще и не ждали. Лучше твердая оценка, а не вот это проговое состояние. Это правда. Но и, наверное, самый важный урок во всем этом, в этой ошибке в чем? Если вы заметили, я сказала, что сначала был один, да, ну, один вариант теста, один пункт, где я сначала ответила правильно, а потом в самом конце исправила. То есть на интуитивном уровне я сначала ответила верно, а потом логика решила заменить. И для меня, как для человека, который уже несколько месяцев погружается в тему интуиции, это очень важный урок именно об этом, о том, что важно доверять своим импульсам. И поэтому я очень рада этой ошибке, потому что эта ошибка подсветила мне, во-первых, то, что да, моя интуиция у меня есть, она работает, она никуда от меня не уходит, даже если я ее не слушаю. И второе, да, я уже замечаю, когда я ее не слушаю, а значит, в следующий раз я могу осознанно выбрать ее послушать. И это очень, очень классно. Итак, третий пункт — это просить о помощи. Здесь Гретхин говорит о силе видения другого. Да, безусловно, у каждого из нас своя картина мира, и очень часто на одни и те же вещи мы смотрим ну, абсолютно по-разному. Об этом говорят все. Об этом говорят лингвисты, которые, в принципе, спорят о, о, о том, что есть такая теория, теория лингвистической относительности, Сапфир и Уорф. И они говорят, это два человека, Сапфир и Уорф, две фамилии, два лингвиста, которые говорят о том, что существует некий лингвистический детерминизм. Спорная, конечно, категория да, о том, что, по сути, наш язык определяет наше видение мира. Но она спорная, но во многом я с ней соглашусь. И не только язык определяет наше видение мира. Наше видение мира определяет наши привычки, наш контекст, наше воспитание, наше образование, наши интересы, все, все, все. И каждый человек смотрит на мир через свою уникальную призму, через свой уникальный фильтр. И поэтому 
очень классно иногда попросить о помощи, чтобы увидеть вот ту же, тот же момент, ту же ситуацию через другой контекст, через стеклышко другого цвета. Может быть, через розовые очки она будет выглядеть немножко иначе, и вы сможете подцепить какую-то важную для себя идею. Я тоже прихожу к этому. И на самом деле думаю о том, в принципе, Гретхен в, в этом пункте, она создала свою мастер-майн-группу и помогала людям решать их проблемы просто, когда они собирались и ну, как бы рассказывали о том, что вот у них сейчас тревожит, и разные участники группы давали свои разные советы, разные видения этой картины. И это очень-очень крутая идея. И на самом деле это то, о чем я думаю уже давно, это то, о чем я читаю во многих книгах, об этой силе окружения, силе другого видения. И да, мне кажется, это очень крутой идея. Во-первых, как идея нетворкинга и коммуникации. Это же можно делать, например, в какой-нибудь классной кафешке, да, в конкретный день, там раз в две, в три недели, там собираться, вкусно кушать, обмениваться, вот кто с чем работает. Да, не обязательно, чтобы это были цели об одном и том же. Это же может быть и что-то разное. И плюс... Это вот такое вот продвижение. Очень классная идея, на самом деле. Очень хочется мне так будто бы такое сделать. Если вы вдруг из Питера и готовы со мной поучаствовать в такой идее, напишите мне в Телеграме. Давайте попробуем. Итак, следующая идея Гретхен — работать с умом. Здесь Гретхен говорит о том, что она стала уделять особенное внимание тому, как она проводит время. Ведь на самом деле время — это очень субъективный ресурс. Ну, заметьте, да, у кого-то время бежит, у кого-то оно плывет, у кого-то еле-еле двигается, и это все может происходить в один и тот же момент. Да, здесь Гретхен говорит о том, что 15 минут — это на самом деле очень много. Если ты 15 минут делаешь что-то сфокусированно, думая только об этом и полностью погрузившись в процесс, это действительно огромный промежуток времени. Говорю как человек, который начал так учить билеты для своей сессии. Я учу их буквально по 30 минут в день, но эти 30 минут в день я просто я учу билеты. У меня выключен телефон, у меня выключена музыка, я не отвлекаюсь на свою кошку, я просто учу. И это невероятный результат дает, правда. Это говорит нам о том, что не всегда нужны большие слоты времени, чтобы что-то сделать. Иногда достаточно найти небольшие промежутки. Например, для того, чтобы начать читать. Почему очень многих эта идея фрустрирует? Ну, потому что читать, там, не знаю, прочитать четыре тома войны и мира, это же сколько нужно времени. А если взять 15 минут утром, 15 минут вечером? Полчаса в день. Ну, мне правда кажется, что любой может найти это время. Но в неделе, допустим, да, это будет уже 210 минут. За две недели 420, 420 минут — это уже так, мне кажется, достаточно прилично, да? Это около 7 часов. А мне кажется, что это уже хорошо, чтобы прочитать какую-нибудь книгу. И согласитесь, это не потребовало много времени, правда? Так вот, здесь я могу сказать еще о том, что у меня очень долго вызывала сопротивление, та идея, что ну, сначала, когда я пришла к медитации, я читала про то, что люди медитируют там днями, часами, годами. Ну, не годами, конечно, но как минимум часов по 5-6 в день. И тогда я такая, вау, очень крутая идея, классная практика, не сомневаюсь, что у нее крутые результаты, но 5 часов в день — это too much, это как бы просто не в моей реальности, не в реальности современного мира, поэтому извините. И так где-то полгода я просто прокрастинировала. 
даже попытку попробовать. Но сейчас я могу сказать, что нет, я не медитирую 5 часов, нет, я не медитирую даже часа. Более того, как бы вот сейчас, правда, стыдно не было это признать, я не медитирую даже и 30 минут в день. Нет, это промежутки по 5-8 минут, утром и вечером. Но какой-то дает результат на мою жизнь. Вы даже не представляете, насколько у меня все яснее и чище, насколько спокойнее. Это невероятно. И это о том, что да, действительно, на большие дела не нужно много времени. Большие результаты не значат большие усилия. Вся сила в маленьких шагах. Итак, и последний пункт Гретхен – радоваться настоящему. Главный зарок, как говорит Гретхен, радуйся настоящему. И мне очень-очень нравится эта фраза. Да, действительно, мы очень часто в движении к каким-то своим целям, каким-то стремлениям, просто в моменте забываем радоваться. А ведь на самом деле все, что у нас есть, это этот конкретный момент. Красота цели в движении к ней. Да, результат часто приносит новые цели и неприятности. Ну, правда. Согласитесь, когда мы достигаем результата, мы как будто бы не чувствуем той самой радости, к которой мы так стремились. Но если мы радуемся каждой маленькой победе, каждому маленькому достижению на пути к этой цели, вот это то, что приносит нам радость, и это то, что приносит нам счастье. Здесь стоит сказать, ну так, может быть, немножко уйти в нейрофизиологию и сказать о том, что, в принципе, у каждого человека есть свой базовый уровень дофамина. И если мы постоянно подстегиваем его какими-то большими дофаминовыми радостями, там по типу каждый день едим э, пирожные, каждый день, не знаю, смотрим огромное количество Netflix, каждый день, ну что еще, подставьте свое, большая дофаминовая радость, то со временем наш базовый уровень дофамина, он притупляется. И получается, что чем больше и чаще мы даем все вот такие огромные радости, тем сложнее нам радоваться простым базовым, повседневным вещам. А ведь это очень-очень важно. Поэтому с точки зрения даже работы мозга, с точки зрения нейрофизиологии гораздо круче радоваться мелочам. Давать себе маленькие радости, чтобы это удовольствие оно было как масло на бутерброде, размазано по твоему дню тонким, аккуратным, красивым слоем. Получает радость от того, что ты помедитировал. Получает радость от того, что ты почувствовал свое тело в моменте. Радость от общения с близкими. Радость от 15 минут книги, да? Возвращение к прошлому пункту. Радость от, не знаю, подготовки к экзамену, да? А потом уже и от самого экзамена. Заземляет свои радости. Заземляет свои маленькие достижения. Фокусироваться на процессе. Независимо от результата. Могу сказать о себе, что сейчас я не думаю даже об издании книги, пока я ее пишу, хотя, безусловно, это моя и цель, и мечта, и то, к чему я иду, но я настолько кайфую от того, что я пишу каждую главу своей книги, настолько мне в этом классно, что ну, то, что будет дальше, оно просто не имеет значения. И мне кажется, что это именно то состояние, к которому стоит стремиться. Главный зарок — радоваться настоящему, тому, что сейчас. Уф, мне кажется, что месяц про работу совсем не про работу, а про вообще очень-очень важные жизненные истины. Гретхен в конце главы говорит о том, что насчет ее самой ей было все ясно. Когда я чувствую себя счастливой, я более открыта людям, готова идти на риск и преодолевать препятствия. Я действительно чувствую себя счастливее. Перемены, которых мне удалось добиться, возможно, не бросились в глаза, но они происходили, поощряя меня двигаться дальше. 
И здесь я очень-очень с ней согласна. Да, действительно, иногда перемены, которые происходят в нашей жизни, они буквально незаметны окружающим. Это какие-то мелочи, казалось бы, какие-то шифты в нашем восприятии, какие-то новые маленькие привычки, которые мы вводим в свою рутину, какие-то маленькие достижения, маленькие действия, маленькие выборы и решения, маленькие практики, которые мы делаем. Но это все очень-очень сильно влияет на качество нашей жизни. Не нужно подвигов, достаточно маленьких шагов. Помните мой выпуск о нетоксичной продуктивности? И действительно, каждое маленькое достижение, каждая маленькая радость, каждая маленькая новая хорошая, полезная для вас привычка, которую вы вводите, все это потом аккум аккумулятивно дает огромный, огромный эффект. Про себя могу сказать, что в процессе моего проекта счастья, который так или иначе сознательно или бессознательно идет в моей жизни, у меня тоже произошли очень важные внутренние шифты. Это прежде всего мое обращение к интуиции и тому, что я учу сейчас ее слушать. Это тема аутентичности, которая очень-очень остро стоит передо мной. Я учусь быть собой, проживать себя максимально, полноценно, многогранно и целостно. Даже если это странно для других. И да, помните все, да, что образ ведьмы я на себя уже приняла. У меня даже уже есть кошка. Осталось купить шляпу. Режим дня. Мой режим дня сейчас — это идеальное выражение моих ценностей, моих приоритетов. Если вам интересно, можете послушать. Мне кажется, что я рассказывала об этом в подкасте, который мы записывали с Дашей, о том, что для нас быть собой. Но это действительно, казалось бы, такая мелочь, но на самом деле нет. Это просто база нашей жизни. Это рутина, но рутина обладает огромной силой. Также для меня большим открытием стала техника помодора, хотя, опять-таки, я много-много раз слышала о ней, и об этом я тоже рассказывала в одном из своих выпусков, но когда она наконец-то провалилась в мое подсознание, я начала ей пользоваться. Это очень связано с пунктом о том, что нужно работать с умом, да, который говорит Гретхен, о том, что 25 минут фокуса, боже мой, ты можешь столько всего сделать и настолько продуктивно. Это очень круто. У меня меняется качество жизни, как только я становлюсь счастливой. И да, я действительно чувствую себя счастливее, так же, как Гретхен. Ведь очень многие из идей, которые она рассказывает, это то, что я применяю в своей жизни. К некоторым из них я пришла до этой книги, и здесь поэтому я рассказываю вам о своем опыте и подкрепляю это своими историями, какими-то своими экспириенсами. Некоторые пункты цепляют меня очень сильно, и это то, на чем я фокусируюсь сейчас, и в какую сторону я направляю свою жизнь. И это очень, очень классно. Да, все эти маленькие перемены, они, конечно, пока не бросаются в глаза, но они происходят. Это те самые маленькие достижения, маленькие ачивки, которые так важно праздновать, которые двигают тебя дальше, которые задают направление твоего пути.